0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Super Antioxidant Astaxantin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der
0: zweite Teil von meinem Interview mit Harun Amat und wir reden über Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo Harun. Hallo. Hey, ähm, ja, wir haben ja schon so ein bisschen beleuchtet, was sind denn überhaupt äh, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Begriffe so ein bisschen ähm, aufgesplittet und bitte entschuldige mich, wenn ich bei dem, bei dem Begriff Nahrungsmittelunverträglichkeit bleibe, <lacht> 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 das ist einfach das, was die Leute kennen und ähm, also Typ 3 Allergie sozusagen. Und äh, wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, was so die Ursachen dafür sein könnten und haben da den Darm identifiziert, die Kigat so ein bisschen besprochen. Ähm, du hattest auch am Ende des zwei, des ersten Teils noch gesagt, dass es auch noch dass es nie so monokausale Dinge gibt im, im Bereich Gesundheit. Äh, was könnte denn dann noch sozusagen zu so einer
2: ähm, Unverträglichkeit führen? Ja, so ein bisschen, was du ähm, ja schon ein, ähm, zusammengefasst hattest im ersten Teil zu sagen, so ähm, die ähm, die Ursache ist häufig Darm-assoziiert, ähm, die Ursache einer IgG-Ausschüttung. Ähm, äh, ähm, was wir feststellen, also wir machen gerade ein ganz spannendes Forschungsprojekt ähm, mit dem Christian Burkhardt. Hm, darüber haben wir uns ja kennengelernt über den Ja, genau, Arzt, gut, ähm, wo wir uns ähm, Subklassen anschauen, also IgG 1, 2, 3 und 4. Das heißt, wir messen getrennt die Subklassen 1, 2, 3 und 4 auf spezifische Nahrungsmittel und äh, beobachten. Also das ist so die Phase, die wir gerade haben. Wir beobachten, dass verschiedene Subklassen ähm, ansteigen, wenn andere Kofaktoren vorherrschen. Zum Beispiel Schwermetallintoxikation. Also ganz, ganz spannend, wenn ähm, viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien, jetzt fange ich damit auch schon an, viele Nahrungsmittelallergien ähm, festgestellt werden, haben wir ganz häufig eine begleitende Schwermetallintoxikation. Also das können Amalgamfüllungen sein oder Aluminiumbelastung. Das, das ist ein Leichtmetall, aber ähm, packen wir alles so unter diesen Kader ähm, es gibt ähm, eine Beobachtung, dass ähm, beim Reizdarmsyndrom eine spezielle Subklasse hochgeht. Ähm, dass, äh, bei Rheumatoide Arthritis, da gibt es auch eine ganz spannende Studie, ähm, die in Harvard gemacht worden ist. Die haben das mit einem ganz großen Kollektiv, ähm, haben die igg erhöhung ähm, an Symptome und Erkrankungen assoziiert, haben die rheumatoide Arthritis festgestellt, ähm, als ähm, dass dann IgG1 und IgG3 hochgeht etc. Das heißt, es scheint da ähm, Korrelationen zu geben, die nicht einfach nur Darm assoziiert sind. Mm, okay. Ja,
0: Arthritis ist ja auch so ein, so ein Ding, ich glaube, das ist schon etwas, was halt häufig stattfindet, auch auf Basis von Leaky Gut, von chronischen Entzündungen, von Nahrungsmittelallergien Typ 3. <lacht> Und ähm, das ist halt vielen Leuten nicht klar. Ne? Das ist halt das Problem. Ähm, wenn man sein ganzes Leben lang immer das Gleiche isst, ähm, ob das jetzt Milchprodukte sind oder von mir aus Ananas oder äh, oder Gluten oder sonst irgendwas, Nüsse, ähm, da gibt es ja alle möglichen Sachen, die letzten Endes Reaktionen ähm, hervorrufen können, ähm, dann wenn das so eine unterschwellige Angelegenheit ist, dann bin ich ja gar nicht in der Lage, das zu korrelieren. Du hattest das ja auch schon beim ersten Teil so ein bisschen so angedeutet. Was sind überhaupt meine Symptome und hat das überhaupt was damit zu tun? Deswegen, ähm, und dann äh, die Schulmedizin, wenn die nicht in diese Richtung schaut, äh, ja, sagt dann, okay, äh, du hast jetzt hier eine Entzündung und äh, oftmals, was man dann auch hört, ja, man wird halt auch älter und so, ne? also das sagen selbst Leute in meinem Umfeld, mir, ne? man wird halt älter. Ich bin 47, ich bin nicht älter, ja, und <lacht> <lacht> so, es ist Quatsch, ja, und äh, das heißt, diese Assoziation ist oft nicht da, ne? und ähm, das, deswegen finde ich das äh, spannend, da wirklich reinzugucken, äh, was ist sozusagen im Blut los, was, ist, was kann das Labor zeigen, äh, um mal so einen so Einblick zu bekommen, was ist da eigentlich an unterschwelliger chronischer Entzündung da und äh, welche, welche Sachen könnte ich überhaupt, äh, also wie, wie kann ich das angehen? Man kann es ja dann mal ausprobieren sozusagen und mal schauen, ob nicht das ein oder andere Symptom sozusagen einfach von alleine verschwindet.
2: Ja, absolut. Also ähm, wir, eigentlich ist es so, ähm, also, mein Credo ist ja eigentlich zu sagen, die beste Form des Lebens ist ein anti-entzündliches Leben. Also, vergiss mal Nahrungsmittel erstmal, sondern grundsätzlich Entzündung, chronische Entzündung. Also, das gibt ja auch eine relativ neue Strömung, die, hast du sicherlich schon gehört, Silent Inflammation ist so, und das ist etwas, was immer häufiger so in unseren Kreisen zu hören ist die niedriggradige unspezifische Entzündung, die erstmal ähm, gar keine Probleme macht oder unspezifische Probleme macht und nicht durch die klassischen Entzündungsmarker und Entzündungssymptomatiken ähm, detektier- und erklärbar sind. Und ähm, eigentlich müssten wir so leben, wenn es jetzt um gesundes Leben geht, eliminiere deine Entzündungsfaktoren. Und da ist ähm, Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was ich so also, Vielleicht mal so einen Ausflug machen, so. Warum ist es eigentlich so, ne? dass die Leute sagen, naja, man wird halt älter? Das hat so drei, vier Gründe. Das erste ist, du kämpfst gegen deine Genetik. Das heißt, genetisch sind wir immer noch im Überlebenskampf. Und wenn wir ähm, irgendwie Hunger kriegen, dann sagt unsere Genetik, deine nächste Mahlzeit ist noch nicht gesichert. Das ist, vielleicht, das ist der Grund, warum du zu McDonalds fährst. Ne? Schnelle, schnelle Energiezufuhr. Fette, kurzkettige Kohlenhydrate. Dagegen musst du ankämpfen. Es ist ein soziokulturelles Phänomen. Ne? Essen ist nicht Nahrungsaufnahme, sondern Essen ist ähm, Zusammenleben. Ähm, und du bekommst natürlich von morgens bis abends in unserem, gerade in unseren Breitengraden, zu hören. Getreide ist gesund. Vollkorngetreide. Wie nahrhaft die sind. Ein Kollege hat mal was ganz Spannendes gesagt. Er sagte, der Unterschied von, von weißem Mehl und Vollkornmehl ist, statt aus dem 100. Stock aus dem 99. zu springen. <lacht> ähm, aber du, du bekommst, ne, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erzählt hier, wie, hat ihre Ernährungspyramide und es wird immer geprimed. Wenn, wenn du eine schwere Erkrankung hast, ne, den gehst du zu einem Fachmann und in der Sekunde, wo du sagst, kann ich auch was mit meiner Ernährung tun, sagst du, das ist Quatsch, sie müssen ihre Medikamente nehmen. Das ist ja auch etwas, was so ganz tief in uns drin ist. Wenn ich mit meinem Vater rede, der ist 86 Jahre alt, ähm, der, der, der hält das für totalen Quatsch, weil der das gar nicht anders kennt. Wenn ich ihm von Bio, bio regional und saisonal und bio erzähle, er sagt so, alles Geldmacherei. Er sei ja auch 86 geworden. <lacht> <lacht> so, aber er er hat auch, also ne, falls du es hörst, Papa, ich meins nicht böse, aber da sind wir wirklich anderer Meinung. Ähm, natürlich haben sich auch die Bedingungen verändert, ne, die Anbauweisen, die Belastungen, die wir zusätzlich haben. Und ähm, für mich ist es so, so ganz faszinierend, dass in der Schulmedizin die Ernährung immer so eine stiefmütterliche Bedeutung hat. Das verstehe ich nicht, weil irgendwie ist doch alles alles sind Stoffwechselerkrankungen, weil überall der Stoffwechsel beteiligt ist. Und ein Stoffwechsel ist nichts anderes als da geht was, da geht ein Stoff in eine Zelle rein, wird verändert und geht verändert wieder raus. Aber was geht denn in diese Zelle rein? Wo kriegen wir das denn her? Das ist alles Ernährung. Ja, und ähm, diese, diese, diese dann zu sagen, Ernährung, ja, das verstehe ja ich nicht. nicht. Ja, diese Wahrnehmung,
0: dass Ernährung, also es wird ja tatsächlich in der Schulmedizin oder wurde zumindest, ich weiß nicht, war schon lange nicht mehr in den Fängen der Schulmedizin, aber es wurde ja zumindest früher immer gesagt, Ernährung hat mit Gesundheit nichts zu tun und wir haben ja, wenn wir Medikamente einsetzen, wenn wir Hormone einsetzen und so weiter, haben wir ja äh, sozusagen Signalstoffe, die äh, im, im Milligramm, teilweise im, im Mikrogrammbereich wirklich äh, aktiv sind und äh, da verheerende oder, oder äh, ganz große Veränderungen sozusagen, <lacht> nicht verheerend, Veränderungen sozusagen bewirken. Und äh, unsere Nahrung äh, sind Signalstoffe im Kilogrammbereich, die wir jeden mhm. Tag sozusagen in uns äh, hineintransportieren. Und natürlich wirkten die äh, auch auf äh, unseren ganzen Organismus und auf den Stoffwechsel, wie du gesagt das, ne? Also das ist ja, äh, das, das abzustreiten ab zu oder abzulehnen, ist, ja, ist, doch, ist doch
2: Irrsinn. Also, ich glaube nicht, wie man auf die Idee Absolut. kommt. Ja, also ähm, wie gesagt, also ich bin ja weit davon entfernt, jetzt ähm, irgendwie Schulmedizin-Bashing betreiben zu wollen oder Naturheilkunde ist gut und das andere. Ähm, das muss man natürlich immer sehr differenziert betrachten, aber ähm, hm. es ist halt ein anderes System, sagen wir es mal so. Ne? Das System ist ein isoliertes ich bin Internist, ich bin Rheumatologe, ich bin, es gibt eine fachgebietspezifische ähm, Spezialisierung und diese Perspektive nehme ich ein. Und wenn jemand mit Gelenkschmerzen durch meine Praxistür kommt, dann kann es auch im Übrigen sein, dass an dem gleichen Tag noch 70, 80, 90 andere Menschen in, durch diese Praxistür kommen und dieses System wenn das am Laufen gehalten wird, dann hast du nicht anderthalb Stunden Zeit, um dich mit jemandem darüber zu unterhalten, naja, wie frühstücken sie denn? Und auch die Erwartungshaltung des Patienten ist ja so. Ich meine, wir haben ja ganz viele Patienten, die sagen, das Erste, was sie sagen, ist so, nee, also Milch kann ich nicht weglassen. Ja, die haben dann seit zehn Jahren Migräne, dreimal die, im Monat können die gar nicht arbeiten, gehen, liegen im Dunkeln, aber wenn du denen die Schokolade wegnehmen willst oder die, äh, das, das Müsli am Morgen, da seien die da, also darauf kann ich nicht verzichten. Das ist so tief in den Menschen natürlich auch drin. Ne? Und dann sagen sie, und viele sagen dann, ne, so, so, bei Diabetes ist doch, das ist doch das doch das allereinfachste Beispiel, Diabetes Typ 2 kann man durch ernährungsmedizinische Maßnahmen exzellent in den Griff kriegen. Die Leute, das jetzt bestätigen mir viele Schulmediziner, ist ja nicht so, dass Schulmediziner unsere Tests nicht machen, die sagen, Patienten kommen rein und sagen, ich will Metformin. Die sind gar nicht offen dafür, das kompliziert und umständlich zu machen. Und das muss man ja auch berücksichtigen. So, was will denn der Mensch mit seinem Körper anstellen? Und er sagt, ich will lieber diese, die Spritze setzen, eine Tablette nehmen oder was auch immer.
0: Ja. Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Also da, wo es ein, ein Angebot gibt, gibt es auch eine Nachfrage oder umgekehrt. Hm. Ich wundere mich auch immer, wie schwer es den Leuten fällt, bestimmte Sachen irgendwie umzusetzen oder also so Kleinigkeiten. Also ich werde ganz, zum Beispiel ganz oft gefragt, so Freunde oder so, ja wie, ohne Brot, wie machst du das denn? Also das ist doch kein, das ist doch kein lebenswertes Leben in dem Sinne. Ich so, wie Moment, also das, was du auf deinem Brot isst, äh, tust sozusagen, das esse ich pur. <lacht> also ich, ich, esse, ich esse den Wildlachs pur, ich esse die Avocado pur, ich esse und so weiter. Hä? Und und ähm, ich brauche kein Brot und mein Leben ist, äh, also ich ernähre mich äh, sehr, 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 wie soll ich sagen, äh, feudal in dem Sinne, sehr üppig <lacht> und sehr, äh, sehr hochqualitativ. Und äh, das schmeckt auch alles richtig gut. Also da gibt es überhaupt keinen Mangel. Und ja, ich war großer Vertreter von Vollkorn. Ich bin, habe meine eigene Kornmühle gehabt, ich habe mein eigenes äh, ähm, Sauerteigbrot gemacht. Ich bin sogar, als ich dann ähm, von Spanien nach Frankreich ausgewandert bin, äh, in, in meinem Van äh, ins, ins, ins Ungewisse gefahren bin, hatte ich so meine sieben Sachen dabei und darunter war dann mein kleiner Ofen, womit ich dann hätte mein Brot backen wollen. <lacht> Ja, so wichtig war mir das. Ja, also von den von den sieben Sachen war äh, war war das Brotbacken war eins der wichtigsten, weil das war für mich die der die Epiphanie. Wie heißt das? Das drei königshoch oder so ähnlich auf Deutsch. Mhm. Das, äh, der, der der Gesundheit mein äh, biologisches äh, Dinkel Sauerteigbrot. Ja, so und mhm. das war für mich wichtig und das habe ich 40 Jahre lang gegessen so ungefähr. Also außer die ersten 10 oder 20 Jahre meines Lebens, wo es sicherlich äh, eher Weißbrot gab oder sowas oder Graubrot früher. <lacht> und ähm, das heißt, äh, ich habe das einfach dann mal umgestellt aus bestimmten Gründen, aus gesundheitlichen Gründen dann tatsächlich und äh, dann ändert sich aber auch ganz schnell der Geschmack. Also das äh, ist ja sowieso... Kann man ja die Perspektive einnehmen, dass unser Mikrobiom, also dass wir so eine Art Petrischale sind, die irgendwann mal besiedelt wurde von, von Billionen von Bakterien und die sagen, ja, prima. Hm. Und ähm, ein toller, ein toller äh, eine, eine tolle Schale und da können wir uns sozusagen einlisten und äh, wir drücken jetzt auf die richtigen Knöpfe und äh, veranlassen diesen, diesen Organismus dazu, äh, uns das zu geben, was wir brauchen. Ja? Und ja. das heißt, wenn man eine Ernährungsumstellung macht, und ich habe schon also einige gemacht, deswegen kann ich darüber reden, <lacht> ähm, dann <gibt lacht> sich, stellt sich dieser Effekt, dass man nach einigen Wochen ähm, das, was man jetzt dann gegessen hat die ganze Zeit plötzlich mag und dann auch danach verlangt sozusagen. Also ja, ja. wenn man jetzt immer nur, weiß ich nicht, Fleisch und Pommes isst und dann kommt jemand einem mit Rohkost, dann ist das sehr unbefriedigend. Hat man das aber mal einen Monat gegessen, sieht die Situation schon ganz anders aus.
2: Aber es ist doch ein spannendes Phänomen, was du ähm, beschrieben hast, dass ähm, andere Menschen... Seltsam reagieren, wenn du für dich eine Ernährungsumstellung machst. Und das ist ein bisschen das, was ich mit soziokulturellem Phänomen meinte. Eine sehr gute Freundin hat mir das berichtet, die hat glutenfrei angefangen sich zu ernähren und die hatte sieben oder acht Freunde eingeladen zum Essen. Und alles, was sie gemacht hat, sie hatte gekocht, alles was sie gemacht hat ist, ich weiß nicht, bei der Vorspeise oder so, sich einen kleinen Teller hingestellt und glutenfreies Brot oder so gehabt, während die anderen Baguette gegessen haben. Die haben sich zwei Stunden lang in die Wolle gekriegt haben sich lustig über sie gemacht und es war eine wilde Diskussion, ganz emotional und persönlich geführt. Es ja. war natürlich sofort jemand da, der sagte, jetzt machst du diesen Quatsch auch noch, das ist alles Geldmacherei. Die Leute sind total angegriffen, obwohl, also sie hat ja nicht gesagt, Leute, ihr dürft jetzt alle kein Baguette mehr essen, macht was ihr wollt, hat sie eigentlich gesagt. Also hatte das nur und das ist so ein bisschen ähm, auch das Phänomen, wogegen man halt auch wirklich ankämpfen muss, so diese andere Ernährungsweise für sich durchzusetzen, was ja auch total schwierig ist. Ne? Weil, und ich glaube, auch da ist es so, dass da Süchte eine unglaublich große Rolle spielen. Gerade wenn es um Milchprodukte und um Getreide geht. Da bin ich felsenfest überzeugt, dass wir dort von einer Sucht reden. Es gibt ja auch diese, ähm, wir haben ja eine Diagnostik, so eine ganz spezielle Diagnostik, die Exorphine-Diagnostik, wo wir Moleküle ähm, aus ähm, Gluten und ähm, Casein, also Kasomorphine und Gliadorphine nachweisen, die aus welchen Gründen auch immer wahrscheinlich A, genetisch, B, Leaky gut, ähm, in der Lage sind, die Bluthirnschranke zu überwinden und dann an spezielle Rezeptoren andocken. Ähm, das machen alles ähm, unsere Lebensmittel, Milch und äh, Getreideprodukte. Ähm, und die greifen quasi in unseren Hirnstoffwechsel ein. Ich habe mal, als ich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen, ich war ein großer Käseliebhaber und habe dann zwei Wochen lang keinen Käse gegessen. Nach zwei Wochen bin ich nachts aufgestanden und habe meiner Freundin gesagt, jetzt halt mich nicht zurück. Habe ihr die gesamten Käsevorräte aufgefuttert, weil ich wirklich so einen Drang hatte danach.
0: Ja, ich habe aufgehört, Käse zu essen, als ich nach Frankreich ausgewandert bin. Super
2: Idee. <lacht> so wie die Leute, die keinen Fisch mehr essen, wenn sie nach Japan gehen. Ja,
0: ja, ich habe hab schon häufiger solche Paradoxien durchlebt. Ich hab, war irgendwann mal Vegetarier <lacht> schon vor vielen Jahren und das habe ich dann in Griechenland angefangen, muss ich mir mal vorstellen. Hab ich habe bei der Olympia Olympiade gearbeitet und dann habe ich da in Griechenland wurde ich dann Vegetarier. Also das war eine absolute Katastrophe. <lacht> Und es gab dann das Catering, sozusagen das olympische Catering, was sowieso unter aller Sau ist, egal in welchem Land. Und äh, ich, so, das war unglaublich. Ich habe mich dann irgendwann in den Broadcast-Bereich, also ins Fernsehbereich, eingesch nicht eingeschlichen, sondern gebeten, sozusagen, bitte lass mich rein, ich sterbe. Und dann gab es da Salat und so und dann war alles gut. Aber das, äh, ja, und dann habe ich halt in Spanien gewohnt und das war halt irgendwann, irgendwann einfach schwierig sozusagen, ne? also in, in solchen Ländern quasi, das das durchzuziehen. Ähm, ja, aber das ist mega emotional und ich kenne das wirklich auch. Ich habe wirklich, ich, also ich war, wie gesagt, zweimal Vegetarier, Veganer, Rohveganer. Äh, ich habe Frogivo probiert, äh, ich habe Carnivore probiert, ähm, Paleo, äh, Keto und so weiter. Ja, das heißt, ähm, mhm. ich bin immer schon der Sonderling, so also seit seit vielen Jahren immer einer, der auch immer anders ist und auch zu anderen Zeiten und was was ich alles anders macht als die anderen und deswegen das hat fast schon den Vorteil für mich, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, ja? aber es ist schon so, dass, dass ich das absolut kenne, dass man äh, äh, da auch angegriffen wird und sagt, was ist das für ein Quatsch, was du da machst, ähm ja. lebt doch dein Leben und du lebst dein Leben nicht und äh, sage ich, ja, aber wenn es mir jeden Tag schlecht geht und ich mit Brain Fog irgendwie aufwache, dann ist das Leben auch nicht schöner für mich und nur weil ich das, das Baguette mit Camembert mit dir zusammen gegessen habe, oder? Was 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 geht es dich an, <lacht> was ich esse? Ja, oder auch wenn ich, oder ich habe halt auch viele Fastenregime gemacht und und intermittierendes Fasten und einmal am Tag essen, zweimal am Tag essen und was was ich, ne? Und dann setze ich mich mit den Leuten an den Tisch und sag, okay, ich esse jetzt nichts und so, ja, das ist ja voll unsozial und so. Wieso? Ich sitze doch hier, wir können uns doch unterhalten. <lacht> Nein, <lacht> muss du musst mit vollem Mund reden. <lacht> mit vollem Mund muss ich reden. Ich sage, ich, ich, ich trinke einen Tee. Ist das okay? Das ist eigentlich das Gleiche. So, ja, ja. Worin besteht das denn für dich? Warum ist das denn für dich so wichtig, dass ich mir was in den Mund stecke? Ich verstehe es nicht. Ja, aber das ist tatsächlich, <lacht> und das kennen glaube ich viele, ist das halt wirklich ein, ein Riesending und das macht es sch umso schwerer, äh, für sich bestimmte Nahrungsmittel, äh, also äh, Ernährungsumstellungen sozusagen umzusetzen. Ne? Und, ähm, ja.
2: Also ich habe zumindest aber auch eine Erklärung dafür. Ne? Also ja. ich meine, wir sind eine Herde. Der Mensch ist eine Herde. Und wir haben ganz bestimmte Rituale, die uns ähm, versichern, dass wir zu einer Herde gehören. Und Essen gehört dazu. Ich meine, dieses Phänomen, was du beschreibst, erzähl mal den Leuten, dass du morgens um fünf aufstehst und 30 Kilometer joggen gehst. Da halten die dich auch alle für verrückt Obwohl du die nicht um 5 Uhr wächst und sagst, du musst mitlaufen. Ne? Mhm. Also gem gemeinsames Verhalten stärkt das Geme das, das gefühl Und wenn dann jemand so offensichtlich da raustritt, das ist jetzt auch eine küchenpsychologische Vermutung von mir. Heißt das so viel wie, äh, wir sind uns nicht mehr, äh, wir haben nicht mehr die Versicherung, dass der Unkas, der uns da gegenüber sitzt, überhaupt noch zu unserer ähm, Sippe gehört gerade? Also ja, das wird natürlich dann noch. Oder, ne? also.
0: ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und das wird natürlich dann noch verstärkt, wenn dann derjenige, der sich irgendwas umstellt, dann plötzlich
2: sozusagen andere missionieren will oder bekehren will. Ne? Ja, gut. Das, wollen wir, also das will ich aber auch nicht. Ne? Also das, Genauso wie du sagst, ist doch mein Tee, den ich jetzt trinke oder, oder das und das, was ich nicht esse, kann ich auch verstehen, dass die anderen nicht sagen, hey, erzähl uns nicht jedes Mal, wie ungesund der Signalstoff Milch ist.
0: Ja, ich kann das auch verstehen. Ich war aber, hab's selber natürlich auch schon gemacht. <lacht> und <lacht> gerade in meiner veganen. Ich
2: habe das aber als Berufskrankheit bei mir eintragen lassen, deswegen ist das okay.
0: <lacht> also bei mir war das vor allen als Veganer der Fall. Äh, da habe ich den Leuten wirklich dann ins Essen geredet und dann, also ich war da noch vorsichtig und so, und sag ich: ey, ey, Entschuldigung, darf ich irgendwas sagen zu dem, was du so da irgendwie ist? Und ich so, ja, was denn? <lacht> Ja, also. Darf ich nur kurz über die Margarine reden? <lacht> <So>. <lacht> Letzten Endes ist da Bio 360 draus entstanden, weil ich äh, ein Ventil dann auch brauchte. Weil ich gemerkt habe, ich hm. fange an, äh, meinem Umfeld auf die äh, Nerven zu gehen und ähm, ich brauch, ich habe jetzt Wissen akkumuliert aber ich muss es irgendwie ich will ich will es weitergeben aber es funktioniert nicht indem ich den Leuten irgendwie ins Essen rede ja. yeah. das ist das Schlimmste was man machen kann sozusagen und davon habe ich mich absolut befreit dass also ich bin sowas von entspannt die Leute können essen was sie wollen ja, ich sage da gar nichts zu. Ja. Ähm, außer mhm. bei meiner Tochter hin und wieder und so ne aber <lacht> äh, ja aber die können ihre Pommes essen und so ähm, ist mir ist mir egal ne? Mhm. Ja, immer, wir kommen hier ins Quatschen, du. <lacht> ja,
2: furchtbar. <lacht> du hast gesagt, du willst über Ernährung reden, also da kommen wir um solche Themen ja nicht drum rum. Ja, ja, finde ich super. Äh, pass auf, da lass
0: uns hier nochmal einen Break machen. Äh, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen, ähm, können wir noch ein bisschen weiter reden und ich würde mich nämlich noch gerne auch über das Thema DAO unterhalten, Histaminintoleranz und äh, ja. Auch so, was so die, die, die klinischen Erfolge sind und wie man sowas angeht. Und du, du hattest eben schon an, äh, angesprochen, IgG 1 bis 4, was da sind die Unterschiede sind. Also da hätte ich noch einige Sachen auf Lager. Ich danke dir, dass du Super. heute dabei warst und äh, bis zur nächsten Episode. Mach's ja. gut. Ciao. Vielen Dank auch. Bis dann. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien